0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Paradoja Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y temas fundamentales de contingencia. Los conductores son Diego Balcarce, fundador de Finance Street, y quien les habla, Celso Daucario. Hola, ¿qué tal a todos? escuchas y bienvenidos a Paradoja Financiera. Eh, hemos estado una semana en, de vacaciones, más que todo Bueno, yo estaba en, eh, de vacaciones más que todo, así que por eso no se grabó claro. el episodio anterior Así que estaba en el sur ahí, disfrutando las vacaciones y, ¿Cómo te encuentras, Diego? Alcarza.
1: Aquí, compadre, viendo un poco cómo están los mercados, bastante movidos, se han estado... Eh... Esta, esta, semana terminemos en non-fan payroll, así que va a estar bastante interesante los movimientos para el día viernes. Mm. Eh, tengo unas cuentas ahí con Ava Trade con, con los weones de Dupli Trade, weón, me tienen la zorra. Chush, hueones,
0: eh. Ah, ya. Yeah.
1: han estado apostando ahí al australiano, al australiano Jen, los hueones y se han vuelto locos así metiéndole weón órdenes, weón así loco. Martín Gala le han metido hueón, así ya hasta más no poder, están a punto de reventar la cuenta los Ponches humanos, así que. Los Chucho. tengo ahí. Sí. Así que estoy preparado.
0: Ah, para tiempo. para explicar un poco a la gente que es Dupli Es como por ejemplo otras personas son las que hacen trading y eso se, se aplica a tu cuenta. Eso en pocas palabras claro, sería son, duplitrade
1: son, son empresas de trading así y que están, ofrecen el servicio a AvaTrade ¿No es cierto? En este caso estoy con Pioneer. Y, y le han yeah. apostado sí, al, al, A las divisas principalmente Se mueven en muchas divisas y, y ahí de repente Claro, hacen, hacen esas jugadas del trade O de repente yo A mí si se me escapa le trato de meter un hedge a las operaciones eh, Para que no se siga escapando pues, Pero hay gente que no, pues deja que se escape Y después la pilla más alta o más baja Dependiendo del tipo de operación Y le vuelve a meter y se vuelve a escapar Y le vuelve a meter y se vuelve a escapar O otros hueones que le meten así seguido operaciones como que un escalón entra otro, entonces de repente nos ven la macrooperación de cuatro horas de, de, de gráficos daily, que en cierta forma eh, va, va con otro ritmo, no ponte tú en el petróleo, está pasando algo interesante en gráficos daily, el retroceso que ha empezado desde el día domingo ya, eh, hay que recordar que esto hoy día estamos a primero de septiembre, así que ya cambiamos el mes, ya estamos, yo creo que vamos a tener tomas de ganancia ya ahora hacia el mes de septiembre, eh, por el tema de que ya en cierta forma terminan las vacaciones no es cierto las, las personas en Estados Unidos vuelven a la actividad de, de los colegios de las universidades así que yo creo que van a empezar así en cierta forma a liquidar posiciones sí. para tener un poco de liquidez para los pagos semestrales y, y todas esas cosas eh, estoy viendo el petróleo a la baja por, eh, creo que puede volver a niveles de 65 en gráficos daily, hay mucha presión por parte de la media de 50 periodos la baja, así que bueno, viene el non-fan perro el día viernes. Ya hoy día estaba viendo algunos datos que se generaron, hicieron muy en el mercado. Hubo, hubo una gran alza en la mañana. Al parecer, hoy día anduve fuera, anduve ayudando a un amigo a pintar una casa. Claro, hubo una alta eh, al inicio del horario de Wall Street y después mucha, mucha, mucha indecisión gráficos de una hora hasta que ya hacia el final del día empiezan a generarse ventas. Eh, para cerrar un poco el día en la media de 50 periodos, ahí, el, por lo menos el Nasdaq, eh, en gráficos de una hora. Eh, ayer ayer eh, estábamos haciendo un podcast para Quantic Digital, eh, un yeah. podcast en inglés, y eh, justo vi una movida que estaba haciendo el mercado, especialmente en el Ethereum, que era una señal así, un banderín, un banderín de pinta alcista muy, muy potente y que, bueno, reventó a las pocas horas después que nosotros dijimos que iba a venir esta situación y que lo más probable es que llevara el Ethereum a niveles de 3.700 y ya está en 3.700, ese bandería alcista se cumplió y hoy día en la mañana ya había tomado así, había tomado un... Una, una, estaba en, en etapa de lateralización, principalmente el primer pump y después ya al horario Wall Street tomó otro pump nuevamente, el Ethereum y lo llevó a niveles bastante altos de 3.700. Ha estado también, ¿no es cierto?, moviendo a las demás eh, criptomonedas en general. Vamos a ver un poco... Eh,
0: Exacto. Oye, hace rato que no había el precio de las Bitcoin... La Bitcoin estaba... Pues, sí, la el
1: Estuvo en la zona de 48.000 47.000 y subió bastante fuerte El Binance Coin estaba muy bajo Y vuelve a la zona De los 500 ya estaba muy bajo El Binance Coin y vuelve a la zona de 500 Hoy día tiene una explosión muy grande El Dogecoin eh, con 11% en las últimas 24 horas el Polkadot también está bastante fuerte al alza hay, hay, hay temas ahí con la red de Kusama que se están generando en Polkadot, así que hay bastante movimiento Solana ya en 112 está retrocediendo Solana, ha subido mucho, 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 Solana es una de mis favoritas, Solana tiene un ecosistema de wallets, de mil cosas eh, en siete días ha subido un 58%, o sea para decir un poco los números de Solana eh, Terra es otra de mis favoritas también porque Terra es otro proyecto que en cierta forma es un pool que genera liquidez para el para cómo se llama el altcoin eh, perdón, el, el stablecoin de Tether entonces genera ahí unos pools donde se hacen algunas transferencias y en cierta forma hace subir el precio de eh, Terra eh, o también se, se la denomina luna eh, Como en, un, un poco, en pocas palabras Así como en el En el, en el nombre genérico que tiene Como para pa búsqueda eh, Yo una de mis favoritas también Está subiendo muy bien y yo le veo Mucha proyección eh, Ha habido mucha proyección en el tema Del de mercado del NFT ¿No es cierto? En el mercado de eh, ¿Cómo se llama? Del gaming no eh, Está llegando ese mercado, es un mercado que está y la gente todavía como que no lo quiere ver pero es un mercado que está y va a estar y va a seguir y se está volviendo en una cosa exponencial casi como la película que hizo Steven Spielberg esta de Get Ready Player One eh, y En cierta forma que narra un poco Cómo sería la actualización Que se viene en base a avatares En base a todo un mundo En cierta forma creado eh, Cibernéticamente ¿no? eh, Así que bueno El criptomercado ha estado muy movido Ha estado subiendo mucho Y principalmente las Alcoin Ya van en 2 billones 311 mil Millones de dólares Con un 5.5% de alza En las últimas cuatro horas lo más interesante es cuán, cuán sano se encuentra el mercado, porque se encuentra transando solamente 151 mil millones, o sea, eso significa que está transando, eh, yo diría, como un 6, un 7% de la cartera, inclusive un 6% de la cartera en general, ¿no es cierto? De un market cap de 2 billones 311 mil millones que solamente estén transando 651 mil millones es algo que está eh, diciendo que es sano por otra parte el mercado del nft y el mercado del gaming tiene mucho soporte porque no es como el mercado eh, de Wall Street o de las divisas o del oro o de los commodities. No, este mercado, la plata sí que es ahí porque principalmente quiénes son los actores son eh, niños, ¿cierto? O es gente joven menor a la edad en cierta forma para poder tener casi que una cuenta bancaria. Eh, bueno, uh -huh. la cuenta bancaria de ahorro, de ahorro tú puedes tener a cualquier edad, pero la ponte una cuenta corriente para generar transacciones o chequera, necesitas mayor edad entonces en cierta forma ahí es donde se genera la liquidez, ahí es donde se genera la compra de cosas, ¿qué pasa? que en el gaming y toda esta situación tú tienes que comprar criptodivisas y esas criptodivisas se van quedando ahí, esos dólares que tú metiste se van quedando ahí en el criptomercado y eso ha hecho, lo, eso ha hecho subir mucho la situación, de hecho estamos viendo ya una predominancia de Bitcoin que ha caído bastante durante la semana que se encuentra en el 40.2% y el Ethereum se encuentra en un 19.4% a esta hora de la noche en predominancia y sigue subiendo bastante fuerte eh, el, el market cap de eh, Ethereum, ya va en 448 mil millones, el de el de Bitcoin está en 931 mil millones y el de Cardano sigue subiendo muy muy fuerte con 92 mil millones, yo creo que va a ir a los 3 dólares Cardano eh, a los 100 mil millones de dólares, así que está subiendo bastante fuerte, el et el Ethereum Gas, que es lo que mide en cierta forma las transferencias y los cobros para las transferencias de las criptodivisas, se encuentra en 106, cosa que cuando se aplicó el, el el Ethereum Berlín, ¿no es cierto? Allá por mayo, esto hizo bajar el precio del Ethereum Gas eh, desde niveles bastante altos, como los que se encuentran ahora, y que los mineros reclamaron mucho esta situación porque decían que en cierta forma le iban a quitar poco la recompensa y un poco lo que ellos ganaban y finalmente debido a las transacciones de NFT y a las transacciones que se están generando en el mundo del gaming y eh, otra otra de las de las de las cripto divisas del gaming es eh, como se llama tesos eh, y otra muy fuerte que andaba por ahí también que era eh, bueno el teta network eh, pero el ave también ha estado muy fuerte el Axie Infinity, axi Infinity ha sido una de las divisas, criptodivisas que ha estado saltando, pero de forma muy, muy, muy exponencial eh, ¿por qué? porque hay un juego que requiere de esta criptodivisa para poder funcionar yeah. entonces es todo un ecosistema que se está cre eh, creando y estos ya le llaman los metaversos, así le llaman netamente a estos mundos virtuales que ¿Metaversos? se están haciendo mm. metaversos entonces esto claro, es metaversos pues sí. ¿Ah? Estos metaversos son los que están eh, haciéndose ellos para jugar, para interactuar, eh, para miles de cosas, eh, los, los, los gamers, y eh, requieren de criptomonedas, eh, en cierta forma, eh, para poder activar los distintos avatares, las distintas cosas... Por eso se ha estado moviendo mucho, principalmente, el mercado de altcoins. Y otra cosa también relevante es que esta, esta nueva inyección de capital que está teniendo el criptomercado... Eh, en cierta forma hace ver que quizás también se están metiendo algunos eh, actores ya de índole institucional así que en cierta forma lo que estamos viendo ahora eh, bueno, ya Bitcoin parece que quiere volver a los 50.000, vamos a ver lo que va a suceder, como te digo el Ethereum ya está en 3.804 sigue subiendo pero de forma salvaje el Ethereum también ha habido una escasez de Ethereum entonces en cierta forma eso también ha generado un poco el, el alza La y es el la red, la red de Ethereum está haciendo un casi por la, la mayor cantidad de cripto de, de criptodivisas hoy día estaba vigilando, estaba viendo ahora el petróleo, que tuvo una fuerte caída durante la... al parecer fue eh, bueno, fue en el horario de Wall Street y ha sido principalmente en la entrega de los eh, inventarios de petróleo, pero no, fue en el horario de Wall Street principalmente donde yeah. hubo una gran caída el, el petróleo, lo voy a revisar ahora por el investing para ver un poco cuánto fue el inventario de petróleo para el día de hoy, que nos arrojó menos eh, 7.16%. Millones de barriles, así que de cierta forma el mercado lo debe tomar como bueno, lo deberían tomar como un alza, yo creo que pudiese nuevamente ir a atacar los 67,25 para rebotar el petróleo, así que vamos a ver qué va a ocurrir, eh, como te digo... Eh, durante estos días que quedan de aquí al día viernes, por lo menos el petróleo está nuevamente cayendo, creo que va a ir a 67.25 para ejercer buenas compras. Eh, como te comentaba, también lo que se espera mucho para la semana es el tema del non-fan payroll, el famoso non-fan payroll, las peticiones de empleo no agrícola en Estados Unidos que hacen mover ah, mucho claro. el mercado. Es, y
0: mover mucho el mercado.
1: Exacto, y se están esperando aproximadamente unas mil eh, peticiones de, eh, de empleo del Non-Fan Payroll eh, Esto es a las 8 y media hora de nosotros Parece que nosotros estamos cambiando la hora este domingo, este sábado domingo parece que estamos cambiando la hora eh, Ya cambiaron un poco la previsión, estaban antes esperando 750.000 Y a ver, no, siguen manteniendo la, la previsión de 750.000 Lo que pasa es que el Private Non-Fan Payroll de, del, del rubro privado, porque el otro es como el, el, el del sector público eh, está esperando 665 mil otra cosa que también se está esperando mm. para ese día, ¿no es cierto? es la famosa tasa de desempleo que está esperando Estados Unidos una tasa de okay, 5.2 5.2, que ha ido cayendo bastante debido un poco a, lo, a, a la reintegración post-encierros, post-COVID, eh, de, 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 de los cines, de los, de, los, de los restaurantes, todas esas cosas se están retirando entonces de cierta forma ha generado que la tasa de desempleo haya caído eh, la anterior a 5.4. Ahora se está esperando 5.2, pero yo creo que si sale... Eh, si sale 5.3 va a seguir siendo bueno, si sale 5.4 va a estar en línea con la, con la anterior y bueno, si sale 5.2 va a estar en línea con los analistas. Ahora si sale ya 5.5, 5.6, ya esa cosa va, va, va a empezar a cambiar un poco el escenario Exacto. y también depender las peticiones de empleo no agrícolas que también podrían estar saliendo bastante altas, principalmente en la generación, en la creación de empleos durante el verano, así que vamos a ver eh, qué va a ocurrir ahí eh, con ese tema. Eh, ¿Qué más podríamos decir? Yo creo que para ese día, eh, bueno, ahí estar apostando en cierta forma al dólar index, que es el dólar index, eh, está muy potente. Exacto. Eh, este día, eh, principalmente, estaba yo dando unas recomendaciones ahí para PFX que eh, recomiendo principalmente los días martes, hago una opinión de mercado y una recomendación, y estaba recomendando estaba viendo que el oro eh, eh, fue la recomendación en el oro estábamos viendo la lateralización del oro entre los niveles de 1822 y 1700, eh, 1794 aproximadamente estaba en esa zona lateralizando el oro, un, un poco ahí bastante amplio en margen, ahora está en 1813 y eh, bueno lo que hay que esperar es lo siguiente si sale el non fan payroll bueno Obviamente vamos a tener que ir a apostar por la baja del oro... Y caías, yo creo que bastante bruscas, quizás yendo a buscar niveles de 1765 si el dato sale bueno, o sea, si el dato sale positivo. Si el dato sale negativo, el non-fan payroll, vamos a ir a buscar un oro al alza, ya a niveles quizás de 1850 y eh, en ascenso, ¿no? Así que, porque también hay unas velas daily bastante interesantes para el oro que se están generando, así que vamos a ver qué va a suceder, como te digo, eh. Yo creo que muchas de las fichas están puestas para el día viernes. Eh, suele Exacto. suceder en non-fan payroll. Y yo creo que ya después, para la próxima semana, habría que empezar a apostar ya eh, con las cifras de. ¿Cómo se llama? Eh, ah, del, del IPC. ¿Cierto? Habría que ver cuánto salió el, el IPC precio del consumidor en Estados Unidos para dar una señal de eh, inflación o no y van, vamos a ver cómo van a reaccionar los mercados por ahora el Nasdaq sigue subiendo como loco, eh, lleva casi dos semanas eh, subiendo eh, ha subido mil puntos, o sea, llegó hasta los mil y en cierta forma se ha comportado de una manera que deja mucho que desear porque uno está esperando que llegara a los mil para aplicar quizá unas fuertes ventas y eso no ocurrió ha mantenido 15.000 y sobre, 15.600, había llegado a 14.700, fue lo más bajo hace dos semanas atrás y se ha pegado grandes alzas el Nasdaq durante la semana. Eh, lo mismo que el Russell 2000, también ha estado un poco recuperando terreno, el, el, el Dow Jones esta semana ha estado ligeramente bajista y el, el SIP también ha estado al, al alza. Uno de los que también estuvo al alza bastante fuerte fue el café. ¿no? El café ha estado eh, debido a lo que ocurrió en eh, Brasil, que Brasil ya dijo que va a terminar con un 10% de su producción de café debido a las más grandes heladas que tuvieron Chuta, en, la, en la historia, eh, lo cual le mermó un 10% de la producción. Entonces quedó mermado, que caleta pues caleta este 10% que quedó mermado, obviamente va a hacer subir el precio del café y también eh, eh, los mismos agricultores, estos cafetales los tienen que sacar en cierta forma y dijeron que van a plantar trigo y soya, así que quizás podríamos ver alguna, algún descenso en el precio del trigo y la soya y no. eh, hay, hay un ascenso bastante fuerte, de hecho ya hace... Ayer llegó el café a tocar los niveles de 200 nuevamente, está en un retroceso, se encuentra en 195, yo creo que quizás podría ir a buscar los 185, el café sería un retroceso bien grande, bien fuerte, pero si llega a ese nivel yo creo que podría haber una buena oportunidad de compra para ir a buscar ya por sobre los 200. Eh, y como te digo, en el criptomercado hay que estar esperando ahí las señales en una hora hay que estar ahí viendo un poco el mercado del NFT eh, un poco el mercado de, del gaming, de lo que está pasando para tener un poco una visión clara en cierta forma en, en, en que apostar así que mira, yo por ahora como te digo, me quedo standby stand-by hasta el non-fan payroll y de ahí van a haber movimientos muy fuertes a las 8 y media de la mañana del día viernes y de ahí, bueno, ya la próxima semana vamos a quedar desfasado una hora con Nueva York. Así que vamos a estar Exacto. ahí a las diez y media, ¿no es cierto? Ya partiendo el mercado. Y después, cuando Nueva York cambia al, hor al horario de, ver de invierno, ellos ya vamos a quedar las dos horas de desfase con Nueva York. Y ahí vamos a estar nosotros empezando a las once y media ya el mercado. Así que. Eh, se viene interesante la semana, como te digo. Eso es un poco lo que se bastante de la, vienen de de la análisis, Sí. Hoy día salió al alza muy, muy fuerte el índice español. Eh, eh, ignoro qué noticia hubo ayer. Ayer igual llegó a unos niveles clave el índice español, eh, que me gusta mucho verlo. entretenido el índice español y hoy día salió volando desde lo más bajo que llegó, que fue los 8.778, y ya se encuentra en los 8.936 y llegó a los 9.000. Llegó, no, perdón, 8.996, cerró llegó a los 9.000, o sea, salió volando 300 puntos el índice español desde ayer a hoy día, que debe, ser, debe haber sido alguna buena noticia, porque eh, en cierta forma no se dieron buenas noticias eh, durante la semana eh, en España, ¿no es cierto? Salieron un poco los IPC ayer y salieron bastante malos, o sea bastante elevados eh, así que bueno en cierta forma ahí como que el índice español estaba cayendo bastante fuerte eh, Ayer, aquí mira, aquí puedo ver una noticia que ocurrió hoy día con el índice español porque se impulsó al alza ya, bastante. El índice
0: fuerte. español es el IBEX, ¿cierto?
1: Si no el yo Ibex, también aparece como Spain 35, también se puede pillar. Ya. Ese índice, que pasó? hoy día salió el, el PMI manufacturero en España y salió muy bueno. Salió en 59.5, mm. 59 58.9, y salió 59.5. El anterior salió 59, o sea, rebasó al anterior, con lo cual, claro, el PMI hizo subir toda la bolsa española. Y los españoles, los españoles son, yo encuentro que son eufóricos para manejar su bolsa. Están uh, así sí, como. Sí, demasiado. Están todo el día la compadre, todo el día están timbiando esa bolsa, eh, de, repu de repente me recuerda me algunas corredoras de bolsa aquí en, en Chile un poco como timbean los españoles, pero claro, eh, yo creo que se, se tenían un... Ayer se venían noticias buenas de que el PMI podría salir bueno y en los, en los puntos más bajos que llegó a estar el índice español en estos 8.776, yo creo que la gente empezó a, a, a comprar, ¿no es cierto? Empezó a decir, ya no, pues te digas, tío, yo creo que el PMI va a salir bueno, así que hay que apostar ya, al PMI. Que, y, y, y claro, y, y, y les fue bastante bien en esa compra, el, el índice español es generoso para entregar, así que les fue bastante bien a los que hicieron esa jugada con el PMI. Así que está interesante analizar el índice español, está, se ha puesto mejor, de, tuvo una salida muy muy lenta después de la caída en marzo, eh, así que está bueno para, para analizarlo, así que... Ese ha sido mi análisis Después de uh, dos semanas Sin poder hablar con los escuchas.
0: Exacto <risa> Dos semanas, exacto
1: Me he desahogado Así que te doy ahora <risa> Todo sí. el programa de, que... de, de lo que haya que hablar Hubo alza de tasa de
0: interés, bastante fuerte Exacto de... así, sí, así como siempre Diego, muy acertado con tus análisis Ahora le agregaste el índice español También Así que como se llama, ya saben ya todos El, el viernes eh, 8 y media eh, Ver, dice Estados Unidos O la bolsa estadounidense que está pasando Porque van a haber buenos datos Para las personas que están tradeando a esa hora de la mañana
1: Claro, o sea, el, el, eh. el, el, el día viernes Estar ahí atento a un fan payroll Y ver si la cifra va a ser Más alta o más baja a lo esperado La, la anterior fue Muy alta, eh, pilló al mercado En cierta forma porque nadie creía que iba a ser tan alta Sin embargo, los, los índices no, no se movieron de una forma como, como hubiese querido eh, O sea, se movieron después, muy en la tarde eh, Pero principalmente se movieron mucho, mucho, mucho los commodities Y las divisas ese día Así que hay que estar muy atento eh, a, a ese movimiento Que se va a venir eh, fuerte, yo creo que en las divisas eh, En los commodities porque ya estamos entrando en septiembre, ya estamos en septiembre, lo cual significa ya eh, inicio de clases para los gringos y para la gente del hemisferio norte. Así que hay que tener un poco en cuenta esa situación eh, de que va a haber movimiento el día viernes y yo creo que el mercado está esperando ese movimiento.
0: Perfecto. Bueno, ya ahora después de ese análisis internacional, ¿cómo? Ahora, vámonos a Chile. ¿Qué está, qué está pasando? Eh, la noticia que salió hoy día en el diario financiero, bueno, ya un poco sabido por todos, pero un poco analizar qué es lo que está pasando con respecto al Banco Central que refuerza alerta por desequilibrio y si se aplica una histórica alza de la tasa de interés. Eh, por lo general, el mercado esperaba una, una tasa de interés alta que iba a aumentar el Banco Central, pero... El mercado esperaba como un 25 puntos porcentual o 50 Pero en este caso lo que, lo que hizo el Banco Central Fue eh, aplicar 75 puntos porcentuales Que eh, finalmente la tasa de interés quedó como en 1.5% ¿Y qué significa esto? Que, bueno, eh, para explicar un poco la, lo que, cómo funciona el Banco Central Prácticamente su rol es mantener la inflación eh, bajo los, el objetivo de 3%. Ese es como el rol del Banco Central, es subir y bajar la tasa de interés dependiente. ¿Y por qué subió la tasa de interés, en pocas palabras? Fue porque se estaba observando una alza en la inflación que ya era preocupante ya en Chile. Bueno, en todo el mundo también está pasando esto. ¿Y qué pasa cuando sube la tasa de interés? Eso, entre comillas, quiere decir que el, el costo de vida o el costo o el costo de sacar créditos ese tipo de cosas va a aumentar y eso entre comillas la teoría económica te dice que si aumenta el, el entre comillas el costo de crédito sacar tarjeta de crédito o, o sacar en cuota cualquier cosa uno la va a pensar uno o dos veces además es más conveniente en vez de eh, destinarlo al consumo destinarlo también a, a ahorro ¿por qué? porque uno eh, obtendría un poco más de beneficios eso sería entre comillas un poco el por qué el Banco Central aumentó la tasa de interés y eso en consecuencia eh, equilibraría la inflación porque finalmente la inflación eh, eh, es la subida de precios y ya todos sabemos eh, que con todo el activo circulante que sería el dinero como por ejemplo que está circulando hoy en día en Chile el 10% o cuántos retiros ya o tres retiros ya eh, lo GIF, el fofe, no sé cuánto este, Que finalmente eso hace que los precios se vayan a las nubes Bueno, yo creo que todas las personas que, han, que son de Chile han notado eso el, el aumento de los precios de muchas cosas, la madera, las cosas de la construcción Entonces, en pocas palabras, eh, fue sorprendente eh, la cantidad de tasa que aumentó en la central. Y es porque está viendo que aproximadamente a fines de año, a, final, a fin del año 2023 o 2024, están viendo que la inflación podría llegar a un 5.7. Y igual es alto porque finalmente la inflación afecta a las personas que son más, más vulnerables, entre comillas. Y, y finalmente uno entiende que estos if y todas estas cosas no van a ser para siempre así es la cuestión se debe cagar sí o sí así que como se llama eh, aumentó la tasa de interés las, las explicaciones son las que te mencioné eh, el, el tema de la inflación y Estados Unidos no sé si ha aumentado la tasa de interés todavía parece que no no lo no, no he visto no sé qué opinas de esta, de esta parte Diego Balcarce espera hay un 75% de, de aumento de la tasa de interés
1: bueno, sinceramente yo no esperaba una, una, una alza de tasa de interés tan tan alta, o sea, eh, realmente eh, se pasó, ¿no? eh, de cierta forma, claro, uno, uno espera siempre 25 puntos, cinco, ya 50, pero 75 puntos más, a dejarlo en 1.50. Con lo cual va, eh, es una estrategia muy buena, yo creo, porque por un lado va a traer e e inversión extranjera, porque los dólares van a valer más, ¿no es
0: cierto? Exacto.
1: Eh, porque les van a dar mejor interés. Eh, por otro lado, claro, nosotros deberíamos hacernos, en cierta forma, eh, que el dólar peso se apreciase. Eh, sí. y en cierta forma lo que está haciendo el Banco Central es algo que ya han estado haciendo otros bancos centrales a nivel internacional como el de Nueva Zelanda, que decidió subir también la tasa de interés también previendo un poco este tema de la inflación y otros estudiosos ¿no cierto? de la macroeconomía ya como el doctor Michael Burry de eh, la, la gran apuesta, no es que se hizo famoso por esa película eh, ya están apostando eh, a esa situación ¿no? Están apostando a A cómo se llama, de que va a haber una hiperinflación eh, Y de que algo algo, algo va a suceder ¿no? Yo, en algo. cierta forma, algunas veces lo, lo veo como Con la crisis del, del, del año 29 ¿no? Creo que vamos camino a eso eh, porque estas cosas se repiten y estas cosas son cíclicas. Oye, yo creo que vamos a una pausa comercial para después seguir con el tema.
0: Exacto, vamos a una pausa y volvemos en la segunda parte. Perfecto, bueno chicos, volvemos a la segunda parte. Estamos hablando sobre la... ...subida de la tasa de interés del Banco Central... ...ya hablamos sobre... ...el por qué hizo esto... Eh, ...la sorprendente cantidad de tasa de interés... ...porque uno esperaba el 25 50%... ...pero acá ha aumentado un 0,75%... Un ...y fue algo que igual al tiro afectó al mercado... ...por qué, porque llegaron dólares al país... Eh, ...el precio del dólar en Chile también cayó... ...por el tema de la llegada... ...llegada de nuevos dólares... Y finalmente también esto eh, afecta también a la, a la clase media también este, este tema. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen crédito hipotecario, obviamente por pues, la tasa de interés aumenta, la tasa de interés de, de los créditos hipotecarios van a aumentar para la clase media y cuando uno saca un crédito de consumo también va a aumentar ¿Por qué? Porque los bancos, los bancos eh, hacen referencia al banco central más o menos y tampoco va a ser 1,5, va a ser un 2, 3, 2, 4 quizás, pero va a ser, va, va a estar en un rango relacionado con el banco central. Y finalmente, obviamente, este lo conviene a, lo, a los banqueros, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no sé, pues, si yo voy a, a un banco y quiero decir, ya, yo quiero dejar mi, mi, mi dinero a, en.. Eh, y que me rente a lo que subió la tasa de interés a hacer tapitas y <ríe> los que más están rentando son entre comillas los bancos con, con esto y esto por eso es un poco peligroso también eh, subir tanto la tasa de interés porque hoy en día eh, Chile o lo, las personas eh, están totalmente endeudadas creo que un, un 75% del, del sueldo se lo destina en pagar deuda y lo demás es como para consumo, entre comillas y cómo se llama ¿Qué pasa? además eh, el tema del está también el retiro del 10% que ya ese es para otro un poco para, para recapitular para otro, para otro capítulo mejor dicho o, sea, o no, para este capítulo pero para otra sección pero cómo se llama, eh, esto va a afectar a la clase media, entre comillas el tema de la tasa de interés Así que no sé si tú estás ahí endeudado con algo, así que probablemente te que hablar con tu banco a cuánto te va a subir el valor cuota de lo que hay que pagar, porque finalmente también esto es lo que afecta a las personas. Uno, o, o, de, uno, o le subía el costo de vida a las personas con respecto a su deuda, o eh, le subía el costo de vida con respecto a, los a las cosas que están comprando. Y bueno, eso en pocas palabras, no sé si hay alguna duda con respecto a la, a la tasa de interés.
1: El costo de las personas Pero no te suben el sueldo pú, ¿no? Sería bonito que te subieran el sueldo La vez que te suben las cosas
0: pú, ¿no? Exacto es la cuestión.
1: No puta si te suben las huevas Que te suben el sueldo Pero eso no pasa pú, ¿no? no Eso Es el gran problema Sube todo y lo que no sube es el sueldo Entonces se queda Exacto. todo estancado pú. Si, si, no su si nuestros sueldos subieran tal cual Como nos hacen subir las cosas Puta sería lo ideal pú, ¿no?
0: sí, un por último un, un, un porcentaje relacionado pero finalmente eh, no sé, por, por ahora con respecto al, al IFE y todas esas cosas el IFE, bueno finalmente mucha gente ya está feliz con eso, pero finalmente al final de eso lo vamos a tener que pagar nosotros porque no van a subir el impuesto al IVA todas esas cosas, al final no se nos ha regalado y eso también hace, hizo que la inflación aumentara también mucho más ¿por qué? porque mucha gente no se Personas que tienen cuatro personas en la casa y ya le dan, no sé, por 500 lucas. Y por eso, no sé si hay, hay escuchado este tema de que eh, han estado buscando, han aumentado la oferta de trabajo, pero así como para mano de obra, entre comida no calificada como garzón y ese tipo de cosas. Pero, ¿le ha costado a ellos buscar eh, trabajadores? <risa> Y, y ha pasado eso, uno, uno puede ser también por el medio de contagiarse otro que no, que les conviene solamente el bono de gobierno no sé, pero eso, eso al menos he, he visto lo que está pasando ahora no... y por eso como se llama el gobierno lanzó este tema del IFE laboral que las personas que empiecen un contrato ahora en septiembre si no me equivoco eh, eh, el Estado le da un 40% eh, más su sueldo para que se pongan entre comillas a trabajar ahora yo creo que es un buen incentivo porque esa es igual el tema del IFE igual la hace y conozco gente que no, no se pone a trabajar por el tema de que y, y no tienen estudios no tienen estudios y no se pueden trabajar por el tema de que no que prefieren tomar los bonos de gobierno porque ya por ejemplo no sé por que no van a cambiar con el IFE, si eh, yo hace poco terminé de trabajar en julio, estaba haciendo un proyecto Pero si me ofrecen una pega de, de, de incheco, obviamente sí si me voy a trabajar, ni me quedo con el IFE, pollo. Pero para personas que por ejemplo no tienen estudio y, les, y, y están haciendo este, este tipo de pega, no, no van tampoco no van. Entonces, eso igual, eh, si uno ve, eh, hay mucha euforia que se está recuperando la economía y todo pero finalmente no es por algo natural del mercado, se está haciendo solamente por subsidio del gobierno y eso claro. igual en el largo plazo te trae esos buenos coletazos, porque si se recuperaría de forma no sé, natural, que se recuperen los empleos de verdad y, y no está pasando eso y por eso este Michael Burr y todos están hablando de este, de este tema también porque finalmente es como una pastilla para el una pastilla para el. para el cáncer, ¿no? Te la alivia nomás por el momento, pero finalmente no, no te no te sana el cáncer. Y hablo de esto que en el largo plazo en todo caso, no es como que en dos, tres acá en la cara. Pero es como una pequeña pastilla para, para aliviar esto. Y bueno, no sé, eh, cambiando un poco de tema con respecto al cuarto retiro que creo que se aprobó hace poco. Ahí sí que está la cagada. Y se aprobó. No sé si parece que va a pasar a la Cámara de Diputados o Senadores, pero ya está avanzando con el trámite de ley. Uf, eh, Juan, entre,
1: entre el alza de la tasa de interés, el cuarto retiro,
0: compadre, no, no sé qué viene para futuro, compadre. No, yo, yo creo que te está quedando la buraca cagada porque ya está bien que la tasa sea de la gente, ¿cierto? ¿sí? Pero bueno eh yo estaba viendo eh, está como siento que los políticos están demasiado responsables porque lo que te había comentado anteriormente el tema de, de ya, El ya, primero y segundo retiro yo te creo ya y porque igual entre comillas y fue como una buena ley porque hicieron que las personas que tienen su plata en, de, lo, de la AFP eh, la sacaran pero lo que pasó en el tercer retiro igual fue como incluso bueno. lo encontré algo como ilegal porque se agregó a las personas que tienen eh, la, la renta vitalicia y no, bueno, bueno. Decía anteriormente que, un, que eh, su plata se la pasa a la aseguradora y hace un contrato diciendo que la, esa plata va a ser de la aseguradora, pero la aseguradora le se compromete a entregarle cierto porcentaje de, de, de cuotas mensuales hasta que se muera. ¿sí? Entonces hacen un contrato con respecto a él. ¿Qué pasó con el tercer retiro? Como que ese contrato lo dejaron detrás y hicieron que las personas sacaron su dinero. Ahora, eh, éticamente uno puede decir ya puede estar bien, pero legalmente eso afectó Caleta al País ¿Por qué? porque porque mmm, las personas que en los bonos de gobierno de, de la de la AFP tiene cinco cinco como se llama los fondos A, B, C, D para las personas que no, no, no saben, el fondo es supuestamente el menos riesgoso. ¿Y qué pasó con esto? se hizo mucho más riesgoso porque porque se vio que en el país había una inseguridad jurídica, no se cumplió la ley como corresponde, y finalmente quienes más perdieron esto fueron las personas que son adultos mayores, los jubilados, todo esto. Hoy estaba viendo un reportaje de una señora que tenía 100 palos, 110 palos, que era una profesora que había trabajado 40, 40 años. Uy, perdón. Ella fue feliz con su 10%, porque creo que le pasaron 4 palos, que era lo máximo que claro. podía sacar. Pero, pero, pero perdió 10 palos en su cuenta. Entonces, eso, eso esa fue una ley muy mala porque los mismos políticos hicieron que ese riesgo se hiciera hiciera como se llama presente. Ah, pero ellos después echan la culpa a otra cosa, ¿no? Que, que el mercado y, el, y ellos mismos, que supuestamente tienen su asesor y todo, no hicieron bien la ley. Así que, entre comillas, yo creo que el cuarto partido también va a ir con esto y ahí va, va a ser un buen colegazo porque los, el fondo es de... A sí, a caer. yo no, no me Muy explico
1: fe... por qué, por qué si hay que votar por personas, huevón, que después van a andar contratando asesores. O sea, ¿y para qué chuchas se votan a diputados, senadores y después van a contratar
0: contratando asesores? Sí, pues, esa es la cuestión.
1: Pues. O sea, es como que a ti te contratan en una empresa y tú le decías a los huevones, oye... Ya, espérate porque necesito contratar a mis asesores.
0: Sí, pero si Flaco te estamos contratando a ti porque
1: vos dijiste
0: que te la podías, pues. Sí, exacto. Esa es la cuestión, Y Y manché asesores privados para cada uno. Puta, te quiero un asesor general y todo, así como ya, pero es como ya le pasa ahí plata para asesores privados. Entonces, y. Más los, los asesores porque lo asesoraron más a los políticos O también igual los bueno es que son populistas Igual tú quieren votos y le da lo mismo La, la plata a la gente Porque finalmente ¿Cómo se llama? Eh, la gente en, sí prefiere tener la plata en mano Pero la, eh, igual le importa perder en su cuenta Pero si tiene plata en mano Pesan en el corto plazo Así que no sé Cuando escucha la Pamela Gile O, o otros pueden ya ah, hasta están así porque ya es cierto que la FP tiene muchos atados, muchos problemas con respecto y se han forrado. Pero también hay cosas que hay que rescatar también. Porque, por ejemplo, la rentabilidad que se ha mantenido y ha aumentado con la rentabilidad para las personas. Y se ha mantenido. Y siento que con esto, no sé, está, con el cuarto retiro está, va a quedarle en barras. Porque, por último, que hagan una ley buena. Una, algo que sea responsable, no sea tan... No es tan malo, por ejemplo, he escuchado propuestas que dicen el autopréstamo y después tú devolvido tu plata, porque pues va a ser tu plata, entonces eso no afectaría tanto el mercado y no te cagáis a toda la gente. Finalmente, el cuarto retiro es sacar tu plata, pero también cagarte a toda la gente porque se la va a caer sus fondos. Ahora, yo la, la plata que tenía en la cuenta doy yo la dejé en otro fondo de inversión que es el FinTual, lo dejé ahí porque el FinTual, no, el fondo menos riesgoso no está en bonos de gobierno chile no está con un pequeño porcentaje y no sé yo yo veo y veo el panorama no sé, con, con esto y, y escuché a Pamela Gile que los constituyentes después van le preguntaron a ella pero qué va a hacer con las personas que eh, no sé que ya no tengan eh, pensiones y dijo ah eso no es mi problema eso es problema de los constituyentes por constituyente, la ellos van a crear un sistema si los constituyentes están, <ríe> no saben ni dónde están parados <ríe> así que Así que no sé, ahí, ahí ya yo veo un gran problema ahí con respecto a esto. Y yo creo que en 20 años más eh, va a haber un caso estudio el por qué Chile, que sí es claro tenía hartos problemas, cayó en este tipo de populismo tan barato que lo hizo la Pamela Gile con otro diputado. Porque yo sí, está bien 10%, pero el CEO muy mal, muy mal la ley, muy de, de muy mala manera con respecto a esto. Así que no sé qué opinas con respecto al 10% ciento, la Pamela Gile. Bueno, después podemos hablar de los constituyentes. Que, uf, hubo o tantas cosas que pasaron en menos de dos semanas. Prácticamente el pueblo se de, de...
1: Yo ni siquiera he pescado eso. <risa> ya, lo contaba, ahí te lo voy a no, Ni siquiera he querido así darme la paja de pescar a los constituyentes. Ni bueno, saber lo que están haciendo. y No. Eh, y no sé, otro 10% Fua, no, no sé Uf. O sea, lo único que puedo decir es que se cuide la gente Del fondo E y que se cuide la gente del fondo D eh... Y que bueno, la gente joven Que puede cambiar fondos al fondo A Trate de Hacer algo ahí eh, Con este cuarto retiro eh, Como te digo, yo cuando empezamos A hablar de... de, de... Creo que estábamos en el tercer retiro por ahí, cuando empezamos a hablar de, de cómo había caído el fondo E y, y la exposición que yo tuve en el fondo E, compadre, y, y bueno, ya después tengo todo en el fondo B y en el C. Ya no tengo mm. nada en, en, en el E ni en el D, o sea, ¿para no, qué? Porque están ultra, Exacto. están expuestos a la, a la pérdida, eh, son fondos que tardan mucho más en recuperarse que eh, los fondos eh, más expuestos como el A o el a mercados financieros, a divisas, lo que sea eh, y así que no sé, un cuarto retiro ya eh. mira hay, hay, un, hay un tema eh, que plantearon ahora en las AFP y el gobierno planteó de eh, dar incentivos a la gente que se ponga a ahorrar en la eh,
0: en la APB. Creo Dicho que. De hecho está, está en ese, ese, Ahora no sé qué. Ahora ya hay incentivo que incentivo
1: pues lo Hay un sentido muy muy grande, compadre, en el APB. Eh, sí, muy, muy bueno. Eh, eh, y que está dando mucho. Está dando bastante, compadre. Y que hay que tenerlo en cuenta. O sea, la gente que quiere ahí, que de cierta forma está viendo ahí de, hoy de que voy a ser viejo y de qué me va a pasar cuando llegue a la edad, bla, bla, bla. Eh, y si se quiere hacer un fondo eh, apueste ahí en el APB yo tengo que está más en esa en esa parada que yo porque yo no tengo hijos no,
0: sí es, 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 es eh, bueno el, el no incentivo que actualmente, está, ¿Mm? que actualmente está que actualmente está no sé si van a crear otro incentivo pero el actual que actualmente actualmente está vigente es que por ejemplo tú entregas dinero al APB y finalmente, al final del año, el, el Estado te da un 15% de lo que tú pusiste más la rentabilidad. Entonces, igual, escaleta Ahora, si tú decides eh, retirar ese dinero porque es tu decisión, el Estado te quita ese 15% porque finalmente hay un incentivo para que tú ahorres para tu jubilación. Pero si te quedas con una rentabilidad siendo negativa o positiva que has generado personalmente lo encuentro muy bueno porque eso hace que la gente sea más responsable también con respecto a su ahorro y un 15% igual es bueno porque ya ponerle que ahí ahorren, no sé por, eh, por 20 años eh, va, va a tener multiplicado como por 4 lo que puso esa persona así que ese incentivo es muy bueno incluso le digo noticias que con los cuartos retiros se han abierto eh, cuentas en la APB y, cuenta, y en la cuenta 2. Así que en ese incentivo es muy buen incentivo y debe continuar quizá otro y que se prolifere más o que haya más comunicación sobre eso. Porque eso igual sería una buena solución para el futuro con respecto a ese incentivo. Sí, sí y... porque como te
1: digo, yo, ve, yo veo un futuro eh, bueno, donde vamos a tener que trabajar hasta que te moráis. O sea, si no te haces ¿Sí? un colchón desde ya, algo, eh, y si te jubiláis... Si llegáis a viejo, o sea, sí. no sé, o te, o te suicidáis en el camino, o, bueno, o, <risa> o vais a tener que trabajar hasta que te moráis. ¿sí? Así va a ser la Exacto,
0: weón. ¿no? Yo, así, yo lo tengo más claro eso. Mm. Así que yo igual estoy haciendo, eh, en la misma lo bueno que en el fondo de inversión donde ando, en distinto al igual puedo, tiene APB. Así que ahí yo estoy metiendo plata y también el APB, así como de a poquito así yeah. como dije ya cuando, te, cuando tenga más ingresos voy a colocar más ahora que estoy colocando un poco menos nomás pero da poco siempre da poco y llenar ese colchón ese colchón porque finalmente uno sabes así que como se si llama eso con respecto a eso yo igual estoy viendo esa visión negra del futuro porque finalmente nadie te va a asegurar una pensión si eso es mentira así como el Estado cada vez está endeudando más y de dónde te va a sacar más plata dónde sigo para mí es como claro. cuando escucho un, a los políticos, tanto izquierda como derecha, eh, sí, escucho esas promesas digo, no, y uno que está más metido en el tema financiero okay. que sabe eso, si incluso Estados Unidos y todo lo bueno hay, hay, que esos países desarrollados también tienen problemas con, el, con las pensiones no, sí. no, no está solucionado y okay. si, nosotros que somos un país de tercer mundo, entre comillas y, y no, no no pasa nada, y menos que los políticos que están cuenteando con eso Así que para mí, la Pamela Giles, todos los que andan como puenteando. Para mí, no. Cuando si sí, la Pamela y u otros que dicen haz esto, hay que hacer lo contrario. <risa> Así que, ¿cómo se llama eso? Bueno, y terminando el, el, el punto, me eh, quería hablar un poco de los temas de, la, de los constituyentes, ¿no? Uf, no. ¿De qué? Eh, más que todo, de, la, de los constituyentes.
1: Ah, ya, claro.
0: Uf, eh, no sé. Bueno, eh, eh pocas palabras, bueno, lo que yo te había mencionado de hace como un año, creo, ¿no? unos siete meses, que no le tenía mucha fe ojalá que se cambiara para bien y todo, porque es cierto que claro. había muchos problemas con respecto a la Constitución, era totalmente cierto totalmente de acuerdo, pero como veía la cosa, yo decía, no, igual se ve negro, cuando, como se está haciendo la Constitución, bueno, y, y claro, y ella hasta ahora está está como se llama feo, porque no sé si he visto el tema de la lista del pueblo, se, eh, los que supuestamente eran diferentes y todo.
1: Creo que está eh, la Finalmente
0: cara. Le, lo descubrieron que con las patas públicas estaban entregándole dinero a su amigo, a su a, su, a su familiar y todo. Ya, ahí cayeron en la vieja política. Y, y después muchos constituyentes estaban como saliendo de, de, ese, de ese movimiento. Y finalmente lo que, lo que. ¿Cómo se llama? Lo que. Fue como la guinda de la torta, fue que tiraron un candidato presidencial, el Diego Ancalado, si no, si no me equivoco, si no. logró las 33 mil firmas que tenía que obtener. Pero, ¿qué pasó? Que el notario que, que hizo ver esas firmas estaba muerto hace tres años. Y,
1: ah, ya, si sí, supe ese caso, güey.
0: Sí. Y. De las 33.000 33 firmas que estaban hechas, 20.000 firmas eran eh, 20.000 firmas tuyas, incluso de personas jurídicas como empresas y weas. Entonces, hay como que fue como <ríe> una estafa grande como de las personas, porque mil firmas, máximo un, 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 el notario estaba muerto y la notaría, supuestamente, donde se hizo todo eso, y había cerrado hace dos años. Entonces, no, ahí como que le cayó todo encima al encalado, a la, a la, a la lista del pueblo. Y finalmente, un fraude, porque después la familia del notario muerto se quedó yo comprar la lista del pueblo o el encalado, por el tema de que, ¿cómo vais a ocupar a, no sé, a, tu, a tu mamá, a tu papá, una firma que nada que ve? Una persona muerta. Entonces, está la, la mesa embarrada en, en, en el tema de la lista del pueblo. Finalmente, creo que eh, se derrumbaron en menos de dos meses porque fueron peor que los políticos porque ni los políticos han revivido a los muertos ¿no? <risa> acá revivieron al, al, al notario al notario muerto entonces ya tenía ahí corrupción tenía robo de plata y aparte te está ahí haciendo fraude electoral con respecto a un, a un notario muerto o sea. y todavía no ha inscrito ni un ni un párrafo así que a menos yo lo veo feo Ahora yo, yo no voy a decir que voy a rechazar o voy a aprobar Porque primero, antes que todo, eh, hay que leer cómo les quedó pues. Así claro. hay que ser bien como, entre comillas, justo, hay que, porque Sí, hay, mucho porque que...
1: Hay, hay que leer bien esa situación Porque sí. esto después se tiene que aprobar eh, 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 Yo también lo he pensado así, ¿cierto? Después, o sea, esto va... Tiene que pasar una situación de que la gente, nosotros mismos, el Congreso Tiene que aprobar esta... esta Exacto. este trabajo que se les dio a estas personas para que pudieran redactar eh,
0: lo, una situación mejor ¿no? a ver si lo hicieron bien o no Así, sí, pues eh, hay, hay la, la gente la coloca en la nota y hasta ahora todavía no hay nada hecho, así que uno, uno, uno va a decir. Claro. no pues, sí, pues, pues. como que
1: no hay nada hecho, <ríe> bueno, y vamos a llegar a sí, la wea bueno. al final, loco, y van a llegar al último, así la sí, la un papel arrugado, weón, constitución <ríe> política de todes, una weá así, <ríe> <No>, Polítiques, <ríe> constituciones <ríe> polítiques de la República, de la República y con arroba. De, 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 de chile con arroba así ¿eh? de chila
0: así con de arroba, chile, ¿no? ahí, oh. para que sea feminista entonces no,
1: y con, y eh, con, con arroba ciudad... y, y, con, y con así eh, con, con hashtag con hashtag imagínate la constitución con
0: hashtag constitución política ¿eh? de chile ah,
1: arroba Oye. Oh, Oye, hashtag y...
0: ¿Eh? Y lo otro que no te había mencionado, pues, no sé si escuchaste que, que haya, no sé, pasó hace dos semanas igual, que después ellos ah. se subieron el sueldo, pues, o sea, no, se subieron Sí, se subieron bueno, creo que quedaron cuatro palos, ya,
1: bueno.
0: Sí, pues dije, y... sí, pues, ya, pero ya, supuestamente esto ya como a cambiar una política y todo finalmente están haciendo la misma cuestión de... Y luego los, los otros políticos subiéndose las ya, cuestiones. Cuatro
1: palos ya.
0: Sí, porque eran, creo que eran un, un millón ocho para asignaciones. Las asignaciones van destinadas a, a asesoría, todo ese tipo de cosas. Aparte de su sueldo, que son dos palos y medio, que eso no se ha movido. Claro. Pero de un palo ocho se lo subieron a cuatro palos para pagar la asesoría, para transporte. Dije ya, no pones bueno, sinvergüenza. Y como si sí, dije pones no, sin vergüenza.
1: Y no, lo hay, otro que por hay, ejemplo, hay mucha pelea ahí de, de que los de derecha llegan con la hueá escrita. Sí, que pues, estos tienen la hueá así,
0: estos la hueá así. Oh, no, si está la mansa, todo, todo Increíblemente, así. aunque no crea que mirando las votaciones de quiénes se subieron el sueldo y quiénes no. Eh, yeah. Los parlamentarios que son, entre comillas, de derecha, ellos votaron en contra de no subirse el sueldo. Claro. Y, y, y los, que, lo, lo otro, los demás, todo es de subirse la asignación de mejor dicho. Dije, mira, esta weá es un mundo arroyo, weón, qué chucha. <ríe> claro, no claro, lo que, lo que se está haciendo. No que weas, ahora ocurre el revés,
1: no, así está la cagada, compadre.
0: Sí, y cómo se llama, y, de, y lo me pareció chistoso que, por ejemplo, la Lincolnado no, no, no la, la presidenta de la Constitución, eh, dentro del primer mes mencionó que no tenían dónde comer, que que como se llama, que algunos están adelgazando así, bueno, claro. ahí está video, la misma mina, digo eso, están, algunos estudiantes están adelgazando porque no tienen dónde comer, bueno, bueno les están pagando dos palos y medio, bueno, qué chucha, ya, y, y, claro, y entonces no, bueno no
1: y, más Encima está ahí, pues, ahí weón, en, en el ex Congreso Nacional, como no hay. a la a, Por último, te queda cerca a la Vega, weón, como a cinco cuadras Sí, weón. weón a a caleta, ahí,
0: caleta lado donde comer fruta, y... fruta,
1: verdura, y weón, y ahí está lleno de localcitos, weón, de, de. de ¿Cómo se llama? De, de cocinería, po, weón. Ahí está ahí en pleno Haití, porque ya no sé qué güeya es, porque ya <ríe> esa güeya dejó de ser Chile, ya no es Chile, esa güeya es sí, wea. Colombia, Haití, Venezuela, dos, Venezuela y los peruanos ya lo echaron, ya no, no hay ningún sí, peruano, wea. ya se, ya no, se da la cagada en el centro Santiago. Así,
0: Así que, que, bueno, eh, en pocas palabras... Eso, ahora yo no voy a anticiparme a decir un rechazo, pero porque primero tengo que leerla, porque, bueno, he escuchado a muchos weones que son como, así, ultra del, ya no hay que rechazar de esa línea, no, yo le digo, mira, pero, weón, todavía no... Padre, voy guanto, a, voy ya a no... esperar
1: el... Voy a esperar el... Sí, pues... Bueno, weón, y dije, pero, weón,
0: todavía se... no hay nada escrito. Lee la... A ver qué servilleta, y... servilleta nos van a tirar. Sí, po, y de, después está los lo otros weones bueno que son como extremos para la, la izquierda. No, yo voy a probar igual, aunque, aunque sea porque la constitución bueno, digo, una es, una la oye pero de tiene la agua primero y yo no, no sé si oye,
1: sí. estoy, vi estoy viendo elipsa y no sé a qué hora habrá salido esa noticia del, del, del siguiente retiro pero elipsa empezó ya. con un bajón feo en la mañana y de hecho terminó cerrando con menos 0.90% el Ipsa llegó a caer eh, el Ipsa llegó a caer yo creo que un menos 2% estuvo en un minuto Uf, ya, sí, pues si la inicio con de operaciones de y, y también el alza de tasa de interés, po, bueno.
0: Sí, bo, Porque esa
1: weá también te caga las acciones.
0: Sí, pues, exacto, cap, sí, bo, porque cap, la, la, la cap, deuda mira, que te la empresa... Cacha, eh, CAP. La aumenta.
1: CAP, cap hoy día en 10.535, con menos 4.23%. Provida, provida menos 5.24% hoy día. Pehuenche, aquí hay una cagada. más o menos. ¿Qué está pasando en Pehuenche con el tema de... En el... Eh, oye, está barata Pehuenche está, Esta acción valía 3 lucas Ya vale 1.387
0: Chucha mm.
1: Pero ojo con Pehuenche Que se puede seguir cayendo porque hay un tema con Enel Así, Pero Cap es una de mis favoritas Y está a buen precio Así que hay que echarle un ojo No, Hoy día el mercado claro. estuvo muy a la baja acá en Chile Provida, eh, una de las más afectadas Bambida le fue bastante bien Y Forus también Así que hay que estar ahí atento con lo que va a pasar con los movimientos del mercado de acá en Chile, ¿vale? compadre. Oye, Perfecto, aguas sí, high, yo ahí. tengo, una, yo tengo aguas high y
0: va bastante bien, compadre. ¿vale? Mm. Perfecto. Sí, pues sí, un tiempo cayó la letra, pero cuando habl estaban hablando de nacionalizar el agua y que no se ha entonces como que el mercado se asustó, caleta, en ese, sí. En ese rato. Sí, sí, Así sí, que... sí, sí. Pero Cap, Así que, la como... calle Cap hoy día está interesante
1: para hacer unas compras en Cap hay varios proyectos a futuro cap y ha subido bastante el precio del hierro. Bueno. El precio del hierro a nivel internacional ha subido mucho. Eh, lo mismo que el precio del litio. A ver, déjame decirte cuánto subió el precio del hierro a nivel internacional y en el año. Ah, no, en el año va negativo el precio del hierro que ha subido mucho el litio, 98% en el año. Otro que ha subido mucho, compadre, ha sido el carbón, ha subido un 116% en el año el carbón, compadre. El cobalto, Ish. el cobalto se ha, se, ha, se ha apreciado un 57%, el cobalto es importante para piezas de autos eléctricos. Hay una cosa que se llama el tin, que no sé qué es el tin, pero... 64 el molibdeno ha subido 80 así el molibdeno ha subido muy fuerte 80.64 la soga cáutica ha, ha subido 72.57 por ciento eh, y después ya otros materiales como el germanio el neodimio el galio ha subido también eh, bastante lo que ha subido mucho, compadre, son unos índices que salieron ahora nuevos que se llaman los eh, los, los permisos de carbono para la Unión Europea, y eso lleva un alza de un 83% en lo que va el año en el year trade. Y ha subido bastante la semana pasada, subió mucho este índice este, este permisos de carbono para la Unión Europea. Está como índice, así que.
0: Eso. No. Pues yo creo que
1: hemos llegado al final, ¿no?
0: Sí, bueno. Así Por Para de eh, despedirse duró un poquito más el programa, pero como lo retrasamos una semana, así que está muy bien. Claro. Así que ya para despedirse, eh, sigan a Paradoja Financiera en Instagram. Facebook también, en Spotify también y no, nos veríamos la próxima semana, así que lo dejo con la despedida de Diego Valcárcel.
1: Sí amigos, eh, escuchen ahí a Finance Street, también estamos en Quanticum Digital tenemos un nuevo canal ya ahí en, en, en Spotify, en Anchor Así que escúchenos ahí con todas las noticias financieras de criptomercado todos eh, de lunes a viernes y los dejo cordialmente invitados para mañana. Ya hoy día no voy a hacer podcast, así hoy día fue un día como medio libre, aunque igual trabajé, pero de cierta forma ya mañana volvemos a la rutina de siempre y a la espera, no Un gran abrazo para ti Celso y nos estamos viendo la próxima semana.
0: Perfecto, hasta luego.